0: Ein wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der LSX exchange Heute ist Dienstag, der 19. Oktober 2021. Das Bild müsste gestochen scharf sein. Ich habe ein bisschen was an der Technik geändert. Und gestochen scharf waren auch gestern die Präsentationen von Apple. Das wäre eines der Kernthemen und natürlich der Blick auf den DAX und noch etwas Neues von Foxconn. Das möchte ich über den Handelstag hinweg natürlich nicht alleine darbieten, sondern habe mir tatkräftige Unterstützung geholt von Daniel Saurens. Der wird am Mittag hier im Interview zur Verfügung stehen. Das blenden wir hier entsprechend auch ein und gehen direkt in den DAX hinein beziehungsweise in das, was uns gestern beim DAX hier erwartet hat. Und zwar eine Konsolidierung. Die Konsolidierungszone hat sich ein bisschen ausgedehnt. Ähm, eigentlich war es, so haben die Charttechniker gestern es formuliert, um die 15.500 schon ausreichend, 15.470 vielleicht der Boden gewesen. Aber ähm, der Markt hat dann am Nachmittag auf die US-Industrieproduktionsdaten reagiert. Die waren schlechter, die waren sogar negativ. Hier wurde ein leichtes Wachstum erwartet. Ja, und das hat den DAX dann unter dieses normale Konsolidierungsniveau, wenn ich es mal so ausdrücken darf, äh, geschoben. Aber am Ende des Handelstages auch wieder zur 15.500 hin und wir haben über 15.470 geschlossen. Das insgesamt ist schon etwas Positives und man kann dadurch im Tageschart auch sehen, ähm, dass der Markt hier auf der Oberseite durchaus äh, weiteres Potenzial hat. Wenn wir sehr zügig über der 15.500 jetzt die 15.600 wieder in Angriff nehmen, also die Hochs der Vorwoche, dann würde das Ganze gestern nur als Pullback verstanden sein auf die Abwärtstrecke die wir ja am Freitag gebrochen hatten. Soweit zum DAX in den USA. Hat sich auch alles wieder zum Guten, in Anführungsstrichen, gewendet, was zumindest das Sentiment angeht, der Fear and Creed Index. Tendiert jetzt Richtung grüner Zone, also noch im neutralen Bereich. Aber es wird schon wieder mehr Hoffnung mit eingepreist. Hoffnung, dass die Quartalszahlen gut ausfallen werden. Wir hatten es in der vergangenen Woche ja erlebt, dass die Daten aus dem Bankensektor sehr, sehr gut waren. Ja, und vielleicht jetzt auch der Technologiesektor. Technologie ist auch gleich das Stichwort, was wir hier mit einfügen. Zuvor noch die Info der Nasdaq. Ordentlich im Plus gestern gewesen. Der Dow Jones hat das Minus stark verkleinert und hat nur leicht im Minus geschlossen. Also gute Voraussetzungen erst einmal und Abend gab es das Apple Event. Apple hat neue Highspeed Notebooks vorgestellt und das muss ich vielleicht einmal ganz kurz erörtern. Warum gestern ein Apple Event? Nun, es gab das erste Event ja vor wenigen Wochen, wo das neue iPhone vorgestellt wurde und die Apple Watch zum Beispiel aber man blickte ja schon seit geraumer Zeit eben auch auf die Notebooks. Und letztes Jahr gab es das MacBook Pro als 13-Zoll-Variante, also den kleinen ähm, Helfer sozusagen für denjenigen, der auf Apple-Produkte steht. Aber nicht das große Notebook. Das 15-Zoller wurde nicht ähm, erweitert. Und wir hatten auch beim iMac vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf. Ja, es arbeitet nicht jeder gerne mit iPads. Mancher mag halt richtig den Computer mit einer äh, Videoschnittsoftware drauf und so weiter. Also da war ein bisschen Enttäuschung am Markt mitgeklungen beim letzten Apple-Event. Und auch die Earpods sollten etwas renommiert werden. Und da gab es auch nichts Neues. Aber Apple hatte versprochen, es gibt noch eine zweite Produktkonferenz und die wurde gestern abgehalten. Und diese gestrige Produktkonferenz hat eben gezeigt, wie viel Power man in so einen kleinen Laptop reinpacken kann, bis zu siebenmal ähm, schneller als ein herkömmlicher Rechner soll das Ganze sein mit weniger Energieverbrauch und natürlich auch mit ja, einer Leistungsfähigkeit, die bezahlt werden muss. Denn die Modelle, gerade beim 16-Zoller-Macbook, also wir reden hier von einem Laptop, gehen ab 3800 los. Und ich habe mir heute äh, Nacht einmal die Mühe gemacht, alles reinzubauen, was geht in diesen Laptop, einfach um es mal zu kalkulieren. Und dann ist man wirklich über 7000 Euro für einen Laptop. Wird viele geben, die auch sagen, möchte ich haben, brauche ich unbedingt diese vielen Kerne. Ich habe es auch nochmal aufskizziert, um was es dabei geht. Und zwar hat man da ähm, unter anderem das muss ich vorlesen, so weit bin ich in der Technik ähm, auch nicht drin, nicht mehr den M1 Prozessor den es im 13 Zoll äh, gibt, sondern mittlerweile ähm, auch davon eine Pro und eine Max Variante, also gerade für Video- und Bildbearbeiter gibt es nun ähm, mehrere Thunderbolt Buchsen, man kann bis zu 16 GB Arbeitsspeicher ähm, erstmal bekommen für das Grundmodell, das Ganze auch nochmal aufrüsten, Arbeitsspeicher 2 Terabyte SSDs kann man auch nochmal aufrüsten, bis auf 8 Terabyte. Ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Bisher hatten die 16 Zoll Modelle eben noch Intel-Technik. Jetzt kommt das Ganze aus dem Hause Apple und soll so optimiert sein, dass man auch keinen Lüfter mehr hört. Jetzt gibt es dreimal den Thunderbolt, vier externe Geräte. HDMI Ausgang ist auch wieder mit dabei. Das war ja einmal ähm, quasi ausgebaut worden. Kopfhöreranschluss Lesegerät für SDXC-Karten sind eingebaut und äh, ja, die Apple-Fans werden es sicherlich lieben. Auch Full HD geht wie beim iPad Pro, Hintergrundbeleuchtung, zigtausende kleine LEDs und man kann sogar mehrere Monitore anschließen mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Also da ist wirklich ähm, ja, mit den Vielkernkraftwerken einiges rauszuholen. Zwei Chips sind quasi als Rechenkerne hier verbaut und der Akku soll auch viel länger halten dabei. Also wunderbare Welt von Apple. Man darf gespannt sein, ob die Geräte auch bis Weihnachten komplett ausgeliefert werden. Die Bestellungen laufen schon und die Aktie hat das sehr positiv aufgenommen. Also gestern war man hier im Tagesverlauf schon in den Plusbereich gelaufen. Hat das Ganze bis zum Handelsende halten können. Die Produktkonferenz war auf, von unserer Zeit her 19 Uhr. Man kann das Ganze auch noch mal bei YouTube sich anschauen und auf anderen ähm, Kanälen. Ja, und After Hours ist auch kein großes Störfeuer gekommen. Die Analysten haben sich positiv weiter für die Apple-Aktie ähm, geäußert. Da komme ich gleich zuerst einmal der Blick auf Euro, auf den euro -Kurs Und da geht es auch wieder Richtung Allzeithoch. Also die Konsolidierung hier bei der Apple-Aktie vielleicht schon abgeschlossen. Und wie versprochen möchte ich auch auf die Analystenkommentare äh, eingehen, die es hier zuhauf gibt und ja, da gibt es insgesamt 43 Analysten, die sich dazu geäußert haben und 26 sagen immer noch kaufen, sieben aufstocken, neun halten und nur einer reduzieren, einer verkaufen. Also das Ganze sieht in dieser Spanne so aus, das durchschnittliche analysten Analystenkursziel, das mittlere, ist also bei um die 165, 166 US-Dollar angesiedelt. Also jetzt noch ein Aufschlag von über 10 Prozent. Das obere Ziel der Preisspanne liegt bei 198 Dollar. Das wäre dann ein Abstand von 13,5%. Und das untere, ähm, nein, Entschuldigung, das höchste wäre dann 35% Prozent Abstand. Und das durchschnittliche Kursziel, was ich eben genannt hatte, 165, wären dann diese 13,5%. Und das untere Ende der Preisspanne, der eine Analyst, der gesagt hat, verkaufen, viel zu teuer. Das liegt bei 90 Dollar. Das reißt das Ganze ein bisschen runter. Sonst wäre alles ähm, extrem äh, positiv. JP Morgan hat erst gestern gesagt, Übergewichten, Kursziel 180. Credit Suisse hat am Freitag gesagt zwei neutral, aber Kostziel 150 und ja, ähm, es gibt auch eine neue Bewertung von Redbush. Also weitere Analystenhäuser sind hier dabei, die Aktie zu covern. Was es auch in dem Zusammenhang zu erwähnen gibt, ist Foxconn. Denn Foxconn, vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen, war ja ähm, einer der Hauptlieferanten für die Apple Handys. Beziehungsweise ist es auch noch, da werden Smartphones hergestellt, unter anderem auch für Apple, aber auch für andere. Das Unternehmen kommt aus Taiwan und hat nun angekündigt, auch in den Automarkt einzusteigen. Gefertigt werden die Autos für Firmen in anderen Ländern, also auch hier eine Auftragsarbeit, wenn man so möchte, und zwar für China, Nordamerika, Europa und andere Märkte, hat der Chef des taiwanesischen Unternehmens gesagt, Yang Liu, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und der Konzern hat gestern drei Fahrzeuge mit Elektromotor präsentiert. Eine Limousine ein Geländewagen-SUV und auch einen Bus. Das Ganze soll 2023, also in zwei Jahren, auf den Markt kommen. Die Limousine soll 750 Kilometer Akkuleistung haben, also ordentlich. Der Bus, immerhin 400 Kilometer und ähm, ja, 10 Milliarden Taiwan-Dollar wurden in die Entwicklung gesteckt. Das ist schon eine Menge Geld. An die Kundenwünsche wurde das Ganze angepasst. Und gemeinsam mit einer anderen Firma, die heißt Fisker, wurde hier die Produktion ja, schon einmal begonnen, möchte ich fast sagen. Das sind also die ersten Modelle, die man hier sieht und ich bin gespannt, ob dann hier auch letzten Endes Apple zum Zuge kommt und vielleicht das Apple Car irgendwann mal auf die Straße kommt. Das ist ja für viele ähm, Apple-Fans nochmal so ein kleiner Traum, was passieren könnte. Hier nochmal zusammengefasst, ähm, produzieren will das Unternehmen Autos, wie gesagt, für andere Großkunden zusammen entwickeln und Ende 2023 soll die Produktion beginnen und dann die ersten Fahrzeuge auf die Straßen bringen. Ja, Was bringen wir heute auf die Straße an Termin? Die Bauleistung aus der EU steht an 11 Uhr, dann am Nachmittag 14.55 Uhr der Redbook-Index, der Blick auf die großen Einzelhändler aus den USA und 20 Uhr das monatliche Budget-Statement aus den USA. Das wird auf jeden Fall die Märkte noch einmal faszinieren und bewegen. Und ich würde gerne auf die Indikation des DAX schauen. Der ist leicht positiv heute Morgen in den Handel gestartet. Über 15.500 Punkte. Und damit könnte die Konsolidierung von gestern vielleicht auch schon wieder beendet sein. Ich habe es eingangs ja schon als Szenario dargestellt. Weitere Informationen gibt es auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook natürlich. Und als Hörvariante auf Podichi, auf dieser und auf Apple Podcasts. Jetzt nehme ich mich auch nochmal gerne vor der Apple-Wand mit rein und wünsche einen erfolgreichen Handelstag, freue mich, wenn technisch hier alles funktioniert hat mit dem Video und wir sehen uns dann gern später zum Interview mit dem Daniel Saurens. Freue ich mich drauf auf 11 Uhr, einschalten, nicht vergessen. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.